0: Michał Banasiak, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy. Dziś naszym gościem jest Aleksandra Spancerska, doktorantka w Katedrze Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek redakcji portalu Obserwator Międzynarodowy, specjalistka od tureckiej polityki zagranicznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: To nam miło jest Cię gościć. Mówimy o Turcji, może trochę nietypowo w tym okresie, bo przecież na świecie dzieje się dużo innych rzeczy, które bardziej przykuwają uwagę mediów. Ale i Turcy przynajmniej w tym wymiarze regionalnym, choć nie tylko, są bardzo aktywni. I sporo się tam dzieje. Zaczynając od takich rzeczy aktualnych, to chciałbym zapytać Cię o kwestie turecko-greckie, bo w lipcu mieliśmy takie pierwsze... Pierwsze małe konflikty, pierwsze napięcia w tych relacjach. Chodzi oczywiście standardowo kwestie dotyczące wód międzynarodowych. Te kraje zbierają się o to, kto, gdzie przebiega granica, kto może sobie rościć pretensje do surowców, które się znajdują na dnie i pod dnem tychże wód. Na jakim etapie są obecnie te kwestie i o co de facto tam się rozchodzi?
1: Więc następnie myślę, że warto powiedzieć sobie, że Turcja dłuższego czasu prowadzi dość konfrontacyjną politykę względem Grecji. I to jest związane właśnie z realizowaniem przez Turcję takiej doktryny politycy zagranicznej określanej mianem Mavi Vatan, czyli błękitna ojczyzna. I tutaj no jakby takim głównym propagatorem tej idei jest... Jem Gürdenis, emerytowany oficer tureckiej, tureckiej marynarki wojennej. No i właśnie on jakby propaguje tą ideę. I tutaj nam się pojawia konflikt, o którym wspomniałeś, czyli ten konflikt na wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i konfrontacyjne działania Turcji względem Grecji, ale także te działania, które obecnie prowadzi Turcja na tym obszarze, czyli Odwierty, tak, bo te obszary pamiętajmy, że są bogate w różne złoże, złoża gazu ziemnego, złoża ropy. No i te działania podejmowane przez Turcję są negatywnie bardzo odbierane przez Grecję, ale także Cypr. Więc Turcja tutaj wyraźnie zaznacza swoją obecność. A oczywiście to wzbudza, wzbudza niezadowolenie wspomnianych przeze mnie stron, gdyż strony te no, wskazują, że tutaj Turcja narusza prawo, prawo międzynarodowe i no, te działania jakby podważają tą konwencję o prawie murs 1982 roku, ale co ciekawe Turcja tej konwencji nie ratyfikowała.
0: A czy w związku z tym coś więcej może się wydarzyć, bo Grecy wyrażają niezadowolenie, Cypryjczycy również, ale Turcy robią swoje. Ostatnio mieliśmy sygnały, że pod opieką własnej marynarki wojennej rozpoczynają poszukiwanie złóż w okolicy Rodos. Grecy co prawda że od lipca zapowiadali, że oni mają w gotowości swoją marynarkę wojenną, ale czy rzeczywiście wyobrażasz sobie, że może dojść do tego, że Grecy postawią się Turkom twardo i no, powstrzymają ich od tego, żeby no, nie prowadzili tej polityki poszukiwania złóż surowców w, tym, w tych miejscach, gdzie z punktu widzenia Aten niekoniecznie powinni to robić.
1: Szczerze powiedziawszy, to dochodzi do jakichś różnych niepokojących incydentów. Tam swego czasu była, nawet Francja się w to wtrąciła. Mieliśmy takie doniesienia medialne, więc jakby to jest konflikt, który narasta, i które codziennie pojawiają się jakieś doniesienia medialne w tej kwestii w tej kwestii, no myślę, że tutaj kluczowa będzie reakcja na to po prostu, bo tutaj Unia Europejska także na przykład chciałaby mediować w tym konflikcie turecko-greckim, no ale tak jak mówię, na ten moment Turcja jakby jednoznacznie dąży do realizowania tych swoich regionalnych interesów, a temu ma także służyć Libia. Więc to jest kolejny gracz, który nam się pojawia, jeśli chodzi o obszar wschodniego basenu no Morza Śródziemnego.
0: Jeśli chodzi o Libię, to Turcy z nimi współpracują. Bo w momencie, w którym Grecy ostatnio podpisali porozumienie dotyczące właśnie wód międzynarodowych, wód terytorialnych, podpisali porozumienie z Egiptem, Turcy tego porozumienia nie uznali, natomiast z kolei oni podpisali umowę z Libią, która z kolei przez wiele krajów też nie jest uznawana.
1: Tak. Hmm. <laughs> cieszę się, że zwróciłeś uwagę na to porozumienie turecko libijskie to jest porozumienie z listopada zeszłego roku i to porozumienie zawierało dwa komponenty. Pierwszy komponent dotyczył współpracy w zakresie bezpieczeństwa, a drugie rozgraniczenia jurysdykcji, jeśli chodzi o kwestie nadzoru nad obszarami morza. I tutaj właśnie mamy wyraźny sprzeciw Grecji oraz Cypru, ale tutaj Turcja stoi jednoznacznie na stanowisku, że Libia właśnie jest kluczem dla realizowania tureckich interesów w tym obszarze geograficznym. No i pamiętajmy, że jeśli chodzi o Libię, to mamy tam dwa różne ośrodki władzy. No i Turcja tutaj wspiera Saradżę, a Haftara wspiera m.in. Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt a Saracza, Turcja oraz między innymi Włochy. Więc Libia to też taki obszar rywalizacji, mocarstw regionalnych.
0: Podobnie jak Syria, gdzie przecież Turcy też są bardzo aktywni, gdzie też sporo ty, tej polityki nie tylko zewnętrznej, ale wewnętrznej tureckiej się rozgrywa.
1: E, tak, tutaj Turcja jest aktywna już od paru dobrych lat. No jakbyśmy nawet zwrócili uwagę na ten zakres tureckich operacji militarnych, bo do tej pory były cztery. Ostatnia Bahar Kalkany, czyli ta Tarcza wiosny, to była taka operacja, którą Turcja przeprowadziła po tym, jak na terytorium terytorium Syrii zginęło ponad 30 tureckich żołnierzy. No i wtedy Turcja zadecydowała o konieczności przeprowadzenia kolejnej operacji militarnej. Jeśli chodzi o obecność Turcji w Syrii, to pamiętajmy, że to jest związane z kilkoma czynnikami. Przede wszystkim to jest ta ta kwestia uchodźców, Tutaj Turcja dłuższego czasu postuluje konieczność utworzenia strefy buforowej, gdzie miałoby być ulokowanych ulokowanych od 1 do 3 miliona syryjskich uchodźców. Kwestia aspiracji w ogóle kurdyjskich w północnej części Syrii, tutaj Turcy uważają, że one są no takie niebezpieczne, bo pamiętajmy, że w Turcji, w tej wschodniej części Turcji jest duża diaspora kurdyjska, więc tutaj tureccy decydenci politycznie obawiają się, że mogliby ci Kurdowie tureccy pójść przykładem rożawy i po prostu, no także odłączyć się, tak, więc tutaj te wszelkie tendencje separatystyczne Turcy starają się jakby skasić w zarodku, więc kwestia kurdyjska, kwestia uchodźców, no i tutaj Turcja w Syrii jest obecna w tak zwanym formacie Astańskim obok Rosji i Iranu, tak, więc o tym, o tym warto pamiętać, ten format aztański ma na celu ustabilizowanie sytuacji politycznej w Syrii, chociaż do tego chyba droga jeszcze jest dalek.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej strefie doforowej dla uchodźców. Mm-hmm. Się oczywiście przy relacjach turecko-unijnych, bo od kilku lat mamy takie przepychanki na linii Ankara-Bruksela, a w zasadzie myślę, że nie przesadzam, nazywając to w dużej mierze szantażem jednak po prostu Ankary wobec Brukseli, bo jak wiemy, prezydent Turcji już wielokrotnie groził Unii Europejskiej tym, że jeśli ta nie spełni jego żądań dotyczących różnego rodzaju gwarancji, bezpieczeństwa, Przede wszystkim finansowych, to, że on po prostu otworzy granice i pozwoli uchodźcom na to, żeby przez terytorium Turcji dostali się na terytorium Unii Europejskiej. Czy twoim, jak Twoim zdaniem wygląda tutaj szansa na to, że Unia Europejska zdoła w jakiś sposób zakończyć tę te kwestię pozytywnie dla siebie, czyli że czyli że nie pozwoli się szantażować prezydentowi Erdoanowi, no i też nie pozwoli na to, żeby, żeby ci uchodźcy przez niego byli wykorzystywani w sposób instrumentalny po prostu do własnej polityki.
1: Tak jak słusznie stwierdziłeś, rzeczywiście ta kwestia uchodźców no jest od dłuższego czasu traktowana dość instrumentalnie, jeśli chodzi o to, o to porozumienie migracyjne, no teraz 18 marca 2020 roku mieliśmy 4 lata od podpisania porozumienia migracyjnego i w dalszym ciągu są przepychanki związane z kwestiami finansowymi, tak? Bo tutaj Turcy zobowiązali się, że będą zatrzymywać na swoim terytorium uchodźców w zamian za określoną kwotę pieniędzy, czyli 6 miliardów euro. No i kwestia bezwizowego podróżowania po strefie Schengen. No tutaj te kwestie jakby... Dalej, dalej są dość konfliktogenne. W Europie zależy na tym, aby była bezpiecz... bezpieczną, a są dobra w dalszym ciągu, tak? I... A co może
0: zrobić, żeby prezydent Erdoğan nie miał już w swoim arsenale tej karty pod tytułem: albo płacicie, albo ja otwieram granicę? Bo to może de facto trwać w nieskończoność. Trwa 4 lata. Na razie, na razie w tym momencie mamy sytuację dość stabilną, ale przecież już w trakcie tak, tak zwanego koronakryzysu prezydent Erdogan wychodził i mówił publicznie, że jeśli Unia Europejska nie spełni, nie będzie wywiązywać się z tych, z tych kwestii, o których go zapewniano, a również i kolejnych, o które on może poprosić, to, że on się nie zawaha i że te granice tureckie zostaną dla uchodźców. Od... No,
1: ale on de facto to zrobił i oni, ci uchodźcy zaczęli przebijać się do granicy z Grecją i widzieliśmy scenę pogranicza Turecka, Greckiego, no to, to było wielkie oburzenie władz zachodnioeuropejskich. No i teraz pytanie, co z tym Unia Europejska może zrobić? Unia Europejska wie, że Turcja jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ten obszar geostrategiczny i bez Turcji no, nie będzie miała wpływu na możliwość oddziaływania na te obszary bardzo konfliktogenne. To jest raz, dwa, bez Turcji no trudno sobie wyobrazić, co już atlantycki, bo Turcja to jest druga pod względem liczebności armia NATO. No i Turcja udostępnia bardzo ważne bazy wojskowe, między innymi bazy Inger więc jest kilka atutów, które Turcja ma w rękawie i o których Unia Europejska zdaje sobie sprawę, więc więc jakby ta przepychanka jeszcze może przez pewien czas potrwać. Jeśli chodzi o samych uchodźców, oni oni nawet już teraz decydują się niekiedy na życie w Turcji, już po prostu Wiele osób jest tak zmęczonych tym konfliktem, że po prostu decydują się na życie w Turcji i to jest też takim podłożem wojny kulturowej, którą obecnie występuje w Turcji. I o tym warto by szerzej także opowiedzieć.
0: To myślę, że jeśli chodzi o tę wojnę kulturową, to możemy tutaj rozpocząć ten etap naszej rozmowy od sprawy bardzo głośnej, która się odbiła szerokim echem na całym świecie, czyli od przemianowania Hagia Sofi z muzeum, którym było od 1935 roku, z Muzeum Świątyni na meczet. Czy ten element polityki prezydenta Erdoana, bo myślę, że zgodzimy się, że to był element po prostu prowadzonej przez niego polityki, związany jest z tym, że on rzeczywiście chce żeby Turcja zmierzała w stronę Republiki Islamskiej bądź czegoś na jej kształt, Czy to po prostu było, to była kwestia takiej doraźnej polityki związanej z kryzysem ekonomicznym w Turcji. On chce w jakiś sposób zatuszować te problemy gospodarcze w tym, żeby pokazać swoim obywatelom, że robię to dla Was odtwarzamy to, co było przez wiele lat zapomnianych i chcę budować takiego ducha w nawiązaniu do Imperium Osmańskiego.
1: Ja bym powiedział, że w tym względzie raczej ta religia jest traktowana dość instrumentalnie. Tutaj nie upatrywałabym takiego jakiegoś dążenia do stworzenia państwa szariatu, czy, bo często jakieś takie opinie się pojawiają. Raczej powiedziałbym że właśnie tutaj w tym aspekcie ta religia bardzo często jest wykorzystywana instrumentalnie i jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, ale tą politykę zagraniczną także. W związku z tą decyzją, to decyzja, która miała odźwięk w zasadzie na całym świecie w takich analizach, a Warto zwrócić uwagę na, na, na datę, kiedy w ogóle te moduły zostały celebrowane. To był 24 lipca, i to była data podpisania, rocznica podpisania traktatu z Lozanny, traktat, który kończył wojnę turecko-grecką, ale także ustanowił Turcję we współczesnym kształcie. No i to, jakby ten 24 lipca też takim, stał się takim dniem, kiedy to obserwowaliśmy pewnego rodzaju takie starcie ideologiczne, kulturowe pomiędzy właśnie tym elektoratem konserwatywno-nacjonalistycznym a sekularnym. Tak? Więc tutaj recep Tajperdan rzeczywiście ma świadomość tego, że poparcie spada, bo w styczniu było 33,9. W czerwcu, jak spojrzy się na badania sondażowe, to jest około 30%. Dodajmy do tego, że recep tej stracił był w ostatnich wyborach samorządowych i ma w perspektywie perspektywie wyborów w 2023 roku, więc
0: gdzie zresztą Stambułu jest mocno rozważany jako jego ewentualny kandydat.
1: Dokładnie, więc tutaj Ekrem İmamolu przez niektórych właśnie badaczy, analityków, obserwatorów tureckiej sceny politycznej, no jest wskazywany na tego, który mógłby rzucić wyzwanie reżypowi tej, tej powiedza więc um, powiedziałbym tak. <śmiech> mobilizacja elektoratu i też takie postawienie się w roli nowego Mehmeta zdobawcy. Więc tak kwestia A i Sofii. Zobaczmy, jak będzie się rozwijać, bo tutaj jest wiele pytań, jak będzie wyglądać kwestia zwiedzania tego obiektu obecnie, prawda? Ale to pokażą chyba najbliższe tygodnie.
0: A co ciekawe, ta decyzja spotkała się hmm. wtedy ze sprzeciwem części muzułmanów, bo nie wszyscy uważali, że, że to jest dobry krok. Cenili sobie po prostu to, że to było muzeum i cieszyli się z tego, że mogą tam wspólnie te świątynie zwiedzać zarówno oni, jak i chrześcijanie. Teraz może okazać się, że będzie to w jakiś sposób problematyczne. No i oczywiście spotkało się to też z poparciem tych najbardziej radykalnych wyznawców islamu, co tym umiarkowanym wyznawcom też nie koniecznie się podoba. Dokładnie, więc
1: tutaj mamy przykład e, tematu, który polaryzuje nie tylko społeczeństwo tureckie, ale w ogóle wspólnotę muzułmańską, tak? więc widzimy e, no, jak sami muzułmanie są w tej kwestii podzieleni, bo mm, Turecy decydenci polityczni mówią, to jest wewnętrzna sprawa Turcji, to jest nasza suwerenna decyzja i nikt nie ma jakby prawy tutaj za nas zdecydować, więc chyba e, taka jest terytoryka w tej kwestii.
0: Wspomniałem na początku, że to może być też rozpatrywane jako taka próba tuszowania tych problemów gospodarczych Turcji obecnych. No, śledząc kurs liry w ostatnich tygodniach, rzeczywiście mogli się ci, którzy, którzy w Turcji mają jakieś oszczędności, łapać za głowę, w jaki sposób ta waluta traci w stosunku chociażby do dolara czy euro. Czy Erdoğan ma jakiś pomysł na to, co w tym koronakryzysie i co w związku z tym chociażby spadającym kursem liry, chociaż to oczywiście nie jest jedyny wskaźnik, który dla tureckiej gospodarki nie jest zbyt dobry obecnie. Czy on ma jakiś pomysł na to, co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, jak z tego kryzysu wyjść?
1: Tak, w zeszły piątek śledziłam kurs turecki, stosunek tureckiej i liry do amerykańskiego dolara i za jednego dolara trzeba było zapłacić ponad 7 tureckich lir. No tutaj, sieć prezydenta Erdana Bert al który zajmuje się tutaj tym sektorem,
0: minister finansów.
1: Tak, minister finansów, uściślimy. No, jakby reprezentuje takie podejście, że to jest taki nieortodoksyjny model zarządzania turecką gospodarką. Czy są jakieś plany? Oczywiście nad tym można by dewagować, ale pamiętajmy, że no, te prognozy, które teraz obserwujemy, no, wskazują jednoznacznie, że turecka lira coraz bardziej traci na wartości, jeśli chodzi o te międzynarodowe e, rynki finansowe, więc scenariusze nie są szczególnie optymistyczne w tej kwestii.
0: A jak wygląda walka właśnie z tym kryzysem ekonomicznym w Turcji? Na ile ten koronawirus odbił się na tamtejszej ekonomii? No wiemy jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, że tam gospodarka jest w fatalnej kondycji miliardy dolarów będą w pompowane, żeby ją rozbudzić. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Turcję? Na ile tam koronawirus wyrządził szkody, jeśli chodzi o, o gospodarkę, o przedsiębiorców?
1: Szczerze powiedziawszy, koronawirusem w kontekście tureckiej polityki wewnętrznej bardzo dokładnie się nie zajmowałam, a powiedziałbym, że tureccy politycy starają się wykorzystać korona, tą, ten, tą, tą pandemię wiru, wirusa jako pewnego rodzaju szansę dla na tureckiej, na tureckiej polityki zagranicznej. Czyli możemy to zobaczyć w działaniach związanych z wysyłaniem pomocy humanitarnej do ponad 100 krajów na świecie. I tutaj Turcy w tym działaniu jakby starają się przeprowadzić takie działanie, które by wiązało się z tym, że ok, teraz my wysyłamy mam pomoc, a w przyszłości być może to, być może to zaowocuje zacieśnieniem współpracy ekonomicznej. Więc pandemia wirusa może być potraktowana w tym kontekście jako szansa. Jeśli chodzi o o tą politykę wewnętrzną, są różne koncepcje, tak jak u nas tarczy dla przedsiębiorców, ale ale jakby wdrażanie tych procedur jest długotrwałe i często określane mianem nieskutecznych, więc to rodzi różne kontrowersje także.
0: Prezydent Erdogan ma ostatnio sporo na, na głowie, bo nie tylko korona kryzys, nie tylko kwestie związane z Haja Sofią, ale też chociażby protesty tureckich kobiet z czego te protesty wynikały, bo widzieliśmy je na ulicach różnych miast i widzieliśmy też, w jaki sposób zachowywała się wobec tych protestujących kobiet turecka policja.
1: Tak, ten temat ostatnio dużym echem odbił się, jeśli chodzi o turecką opinię publiczną. To było po związane z śmiercią takiej młodej tureckiej studentki, Pinar Gültekin, która zginęła z ręki swojego byłego partnera. To zbiegło się w czasie właśnie z protestami tureckich aktywistek, które domagają się utrzymania konwencji istambulskiej pod hasłem Istanbul z leşme i I tutaj powiedziałabym, że, że AKP i w ogóle, w ogóle to środowisko polityczne w Turcji też jest dość podzielone, co ciekawe. Na przykład, córka, jedna z córek prezydenta Radżepa Erdoana, Sureya Erdoan, Surmeja, przepraszam, Erdoan, ona jest wiceprzewodniczącą takiej organizacji kobiecej KADEM i ta organizacja właśnie wzywa, aby utrzymać konwencję, konwencję stambulską notabene ratyfikowaną przez turecki parlament w 2012 roku. A z kolei Bilal Erdan, czyli jeden z prezydentów Recep Pa Erdana, związany z taką konserwatywną organizacją Tuget, No tutaj ta organizacja wskazuje, że no ta konwencja rzuca wyzwanie takiemu tym tureckim wartościom i zaburza tą patriarchalną strukturę społeczną, więc jest pewna polaryzacja. Z jednej strony tureckie feministki stoją na stanowisku, że wypowiedzenie tej konwencji de facto będzie legitymizacją przemocy wobec kobiet, a z drugiej strony są takie środowiska, które mówią, ale utrzymanie tej konwencji będzie, e, będzie podważać tą tradycyjną, patriarchalną strukturę naszego społeczeństwa, no i musimy e, ją przemyśleć. Zatem. E, W Turcji w ogóle mamy do czynienia z takim społeczeństwem patriarchalnym, gdzie kobiety, trzeba przyznać, że niekiedy są narażone na różne formy dyskryminacji nowej, fizycznej, dochodzi do zabójstw honorowych, więc tym bardziej jest konieczne utrzymanie tej konwencji. I nawet takie stanowisko prezentuje liderka opozycyjnego ugrupowania Meral Action.
0: Czyli ta dyskusja o konwencji stambulskiej nie tylko w Polsce, również w Turcji to rozumiem, że w jeszcze ostrzejszym wydaniu. Czyli prezydent Erdoğan, jak już wspomnieliśmy, ma co najmniej kilka różnych grup, które ostro się z nimi ścierają. No i oczywiście w takiej rozmowie nie może zabraknąć kwestii kurdyjskiej, bo to już tradycyjni przeciwnicy prezydenta Erdoğana, nawet jeśli nie chcieliby nimi być to prezydent Erdogan nie pozwoli im na to, żeby nimi nie byli. Czy rzeczywiście w tym momencie Kurdowie z PKK stanowią dla prezydenta Erdogana, dla jego zaplecza politycznego i dla przyszłości państwa tureckiego takie zagrożenie, jakie, na jakie wskazuje sam prezydent Erdoğan?
1: Kwestia kurdyjska to jest w ogóle trwałe ognisko konfliktogenne, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Tutaj prezydent, prezydent Erdogan oczywiście bardzo często w swojej retoryce podkreśla, że PKK tutaj jest takim elementem, który stanowi takie imamentne zagrożenie dla spójności terytorialnej i dla bezpieczeństwa Turcji, więc jakby... Pewna retoryka jest stale obecna, jeśli chodzi o tureckich decydentów politycznych z AKP i MHP, bo pamiętajmy, że AKP pozostaje w w sojuszu z nacjonalistycznym ugrupowaniem MHP, które ma dość specyficzne poglądy, jeśli chodzi o Kurdów. I tutaj prezydent Erdoğan także musi się z nimi liczyć.
0: Na czym specyfika tych poglądów polega?
1: Ta specyfika polega na tym, że to ma być twarda polityka. Polityka, która raczej nie opowiada się za ustępstwami i tak zwanym demokratycznym otwarciem, które obserwowaliśmy w 2009 roku. Tylko jeśli będzie tego wymagała sytuacja, to power politics także ma być wdrażany. Tak więc... Tutaj Recep Erdogan także, także musi liczyć się ze swoim koalicjantem. Pamiętajmy o tym, jeśli analizujemy tą, tą, tą kwestię. Raczej powiedziałabym, że w tej kwestii też kurdyjskiej Recep Tayberdan, on takie ujawnia podwójne oblicze, bo z jednej strony mieliśmy te negocjacje akcesyjne, które w znaczącym stopniu wpłynęły na złagodzenie retoryki antykurdyjskiej i to był 2009 rok i była normalizacja stosunków z PKK. Potem mieliśmy 2012 rok, zmiana uwarunkowań zewnętrznych, czyli tak zwane państwo islamskie, wydarzenia w Syrii i szereg różnych czynników, które wpłynęły, że doszło do do zawieszenia procesu pokojowego z PKK i w zasadzie to jest taki konflikt, który tli się i który trwa z takim zmiennym natężeniem od kilkudziesięciu lat.
0: W perspektywie rok 2023 i wybory prezydenckie, w którą stronę do tego czasu będzie szła polityka prezydenta Erdoana Bo wspomniałeś o tym, że poparcie dla niego spada. No i Co on teraz w związku z tym zrobi? Czy zaostrzy swój kurs po to, żeby odbić wyborców tym partią jeszcze prezentującym jeszcze bardziej skrajny poglądu od AKP? Czy też zdecyduje się, bo tak podpowiedzą mu sondaże, bo tak podpowiedzą mu badania, żeby jednak trochę zduzować po to, żeby przyciągnąć do siebie tych wyborców umiarkowanych, jeśli w ogóle jest jeszcze możliwość, żeby ci wyborcy umiarkowani do niego zechcieli wrócić?
1: Szczerze powiedziawszy, Turcja po przejściu do tego systemu prezydenckiego, pamiętajmy, że Recep Tayyberdan jest i głową państwą, i liderem AKP. I Podejrzewam, że on raczej pozostanie przy tej retoryce konserwatywno-nacjonalistycznej i raczej tutaj nie wróżyłabym jakiegoś wielkiego złagodzenia, jeśli chodzi o te tony. No, i takim gestem właśnie w stronę swojego to była właśnie ta Aja Sofia, tak? No ale na ile na jednym temacie można, że tak powiem, pojechać? No?
0: Szczególnie, że jeszcze zostały trzy lata.
1: Że zostały trzy lata i. Tendencje ekonomiczne widzimy, jakie są. Wskaźnik bezrobocia w grudniu 2019 roku to był 14%, co wywołuje bardzo dużą frustrację wśród młodych osób, wśród absolwentów uczelni wyższych. I w ogóle prezydent Erdoğan na to młode pokolenie nie ma pomysłu i to było widać w jednej z takich debat na żywo, kiedy po prostu młode osoby... No, pokazałem mu skalę swojego niezadowolenia i chyba do końca nie był na to przygotowany, więc będzie na pewno bardzo trudno i, i tak jak powiedzieliśmy sobie tutaj no, szansa być może Ekrem i Mamalu, może jakiś innych graczy, no, zobaczymy co te najbliższe lata pokażą.
0: Zobaczymy. Pewnie jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać bliżej 2023 roku, bliżej tych wyborów prezydenckich w Turcji. Do tego czasu pewnie jeszcze też wiele w tej polityce tureckiej będzie się działo, bo chyba nikt sobie nie wyobraża, żeby prezydent Erdogan, niezależnie od kryzysu, niezależnie od sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, łatwo odpuścił i łatwo dopuścił do tego, żeby ktoś go władzy zmienił. Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Spancerska, doktorantka w katedrze teorii i historii stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek redakcji portalu Obserwator Międzynarodowy, specjalizująca się w tureckiej polityce zagranicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.